0: Hallo und herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Ausgabe 292. Heute zu Gast Bastian Siebers, CEO von Babymarkt. Babymarkt ist das Thoman der Babyprodukte Branche online würde ich sagen. Die haben zwar auch ein paar Filialen, aber im Wesentlichen ist es ein Pure Play Online Unternehmen mit einem Lauf auf ca. 200 Millionen Euro Umsatz in 2020. Wir reden darüber, wie dieser Markt funktioniert, ob es dort sehr dominante Hersteller gibt, wie sich die Kunden auch über Cross-Selling besser bedienen lassen, äh, woher das Wachstum eigentlich kommt und was äh, Bastian in Zeiten von Corona gelernt hat. Also ob es da gut war, einen starken Online-Shop zu haben und wie sie das ganze Thema bedient haben. Ich weiß, die meisten von euch warten jetzt händeringend auf äh, den Sponsor. Den habe ich in den letzten Folgen ja so ein bisschen ausgelassen. Aber in dieser Folge gibt es wieder ein neues Unternehmen, äh, was ich euch vorstellen möchte. Und das ist tatsächlich ganz spannend, äh, weil es ist ein Unternehmen, das im Bereich Consumer Electronic Online unterwegs ist. Da gab es in den letzten Jahren gar nicht so viel neue Anbieter und Abwechslung. Abwechslung. Dieses Mal ist es uptodate.de. Das ist ein Anbieter, hinter dem der die Versicherungskammer Bayer steht. Sie steht also für Sicherheit und Qualität. Die haben relativ coole Marken, bieten ganzheitliche Lösungen an und schreiben sich dem USP Beratung und Service zu. Ja, also dort könnt ihr ganzheitliche Lösungen kaufen für zu Hause. Das ist jetzt auch wichtiger geworden, weil mehr Leute zu Hause bleiben. Die helfen dabei, auch intelligente Lösungen zu finden für alle Lebensbereiche. Und als kleine Schmankerl obendrauf kann man mit dem Code up to date 15 einen 15% Rabatt auf ausgewählte Topseller-Produkte mitnehmen. Das sind über 100 Produkte in der Kollektion. Das alles findet ihr auf uptodate.de slash collections slash Kassenzone. Das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Ich habe mir jetzt auch mal angeguckt, weil es tatsächlich ja nicht so viele neue Anbieter gab und es ist wirklich ganz spannend, was sie da machen. Also alle Online-Händler oder auch Brancheninteressierte sind aufgerufen, sich das mal anzuschauen. Und äh, mit dem Rabattcode kann man auch das ein oder andere Schnäppchen generieren. Aber auch ohne Code sehen die Preise sehr, sehr fair aus. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Bastian Siebers und Babymarkt. Hallo Bastian, willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute mal wieder virtuell, dank Corona. Sonst hätten wir das äh, wahrscheinlich im Rahmen der
1: K5-Konferenz in Berlin aufgenommen. Sag doch mal, wer du bist, was du machst. Ja, hallo Alex. Schön, dass ich hier sein darf, auch äh, trotz Corona. Ja, ich bin Bastian, Bastian Siebers. Ich äh, bin 44 Jahre alt, äh, verheiratet, zwei liebe Kinder zu Hause äh, und ich bin so ungefähr seit 20 Jahren im äh, Digitalbusiness unterwegs, äh, mainly im E-Commerce und äh, seit fast sechs Jahren der CEO von Babymark.de.
0: So, es gibt ja verschiedene Anbieter von von Babysachen oder oder Kindersachen. Da ist meistens vielen Leuten, wenn ich über diesen Markt spreche, den die verwechseln dann auch immer die verschiedenen Marken. Es gibt, glaube ich, noch Baby One, gibt es, glaube ich, noch und noch so ein paar andere. Windeln.de ist, glaube ich, in der klassischen E-Commerce-Presse auch viel diskutiert worden. Kannst du mal so ein bisschen die Geschichte von Babymarkt erzählen, was ja mehrheitlich zu Tengelmann gehört, wenn ich da
1: die Gesellschafterliste richtig interpretiert habe. Also vollkommen richtig interpretiert, ähm, auch was du so beschrieben hast, was äh, die Marktbegleiter angeht. Ähm, ja, der Babymarkt, ähm, den gibt es schon seit boah, mehr als 25 Jahren, hat äh, tatsächlich ähm, diverse Wandlungen wirklich durchgemacht. Ich glaube, in der Konsequenz ähm, als Modell wirklich einmalig. Das heißt, äh, angefangen als gründergeführtes Unternehmen, damals mit einer Filiale in Dortmund. Albert Lübgenau ist der Gründer gewesen. Der hat das Thema dann ausgebaut ähm, bis auf elf Filialen, hat dann vor 16, 17 Jahren gemerkt, boah, das Internet kommt auf und hat wirklich sehr konsequent dann seinen eigenen Online-Store aufgemacht. Erst eine Kleinigkeit auf Ebay, dann den eigenen Store hat dann auf einen Schlag alle Filialen am Baby One verkauft und ist dann als Pure Play weitergegangen. Ähm, ist dann bis auf 30 Millionen gewachsen, Euro damals. Und das war so der Zeitpunkt, ähm, als Tengelmann und auch ich dann eben halt so ein bisschen auf den Plan gekommen bin. Das heißt also, ähm, wir hatten zu dem Zeitpunkt als Tengelmann, der Christian Winter und ich, wir haben die letzten zehn Jahre so das E-Business bei Tengelmann äh, prägen dürfen, haben damals sehr großen Erfolg äh, mit dem Investment bei Zalando gehabt und äh, hatten so ein bisschen die Idee, hey, ne, das, was da mit Zalando geht, das könnte man doch irgendwie auch in Dortmund nochmal neu machen, in einem ganz anderen Umfeld, aber eben halt äh, mit dem ähnlichen Aufschlag. Und mhm. zu dem Zeitpunkt haben wir uns dann ähm, eingekauft bei Babymarkt, ähm, haben erst äh, versucht sozusagen mit dem Gründer das Thema insgesamt weiterzumachen der Herr Lüttgenau, muss man vielleicht dazu sagen, der war zu dem Zeitpunkt aber auch schon mit 65 Jahren, ich sag mal, in einem etwas fortgeschrittenen Alter. Also nicht der typische Gründer, so wie du das kennst jetzt aus dem E-Commerce, aber nichtsdestotrotz wirklich eine sehr, sehr geile Geschichte. Ja, und ähm, dann ist es so gewesen, dass wir äh, das Thema dann eben halt, ich sag mal, angefangen haben, groß zu machen. Das heißt, also wir haben dann... Das Thema aufgeladen mit TV-Werbung haben Pro7 Sat1 als weiteren Gesellschafter mit reingeholt, haben ein neues Team reingesetzt und ähm, ja vor knapp sechs Jahren eben halt ich als CEO übernommen und äh, liegen jetzt so aktuell bei 170 Millionen und haben vor die 200 Millionen dieses Jahr zu machen.
0: Und ähm, habt ihr wieder in Filialen investiert oder seid ihr Pure Play geblieben? Nein, nee, das ist
1: äh, tatsächlich äh, nach dem Tengelmann-Einstieg so gewesen, dass wir festgestellt haben, insbesondere, dass es ein paar Lieferanten gibt, die sagen, Pass mal auf, wenn es keine Filialen gibt, na, dann äh, gibt es vielleicht auch unsere Produkte tatsächlich eben halt nicht und äh, dementsprechend haben wir angefangen, erstmal nur eine Filiale zu eröffnen und äh, haben wir dann gemerkt, dass das für uns gar nicht mal so schlecht ist und äh, sind mittlerweile auf sechs Filialen größer geworden. Die sind alle in NRW, das hat insbesondere logistische äh, Gründe, dass man äh, dort eben halt die Versorgung leichter machen kann. Ich würde aber weiterhin zu 100 Prozent sagen, dass wir ein digitaler Player sind. Ich sage auch immer, wir sind ein Pure Play. Na, für uns sind die Filialen ein ganz klarer Vermarktungschannel und jetzt nicht irgendwie, ähm, dass wir Multi-Channel, also das Wort ist sogar bei uns im Unternehmen ja, verboten, ist falsch gesagt, aber Euro muss man schon ins Schwein geben, wenn man das mal jetzt irgendwie auch wirklich sagt.
0: Ja, das finde ich gut, das finde ich gut, das begrüße ich, diese Entwicklung. Ja. Nein, aber
1: dementsprechend also, um mal vielleicht ein Gefühl zu kriegen, wir machen circa 5% des Umsatzes mit den Filialen, 95% sind digital.
0: Und wie teilt sich dieser Umsatz in Europa auf? Ist das alles in, ist das alles Dach oder findet auch was außerhalb von Dach statt? Dann vielleicht auch unter anderen ähm, Domains. Wahrscheinlich ist Babymarkt in Frankreich, muss das ja wahrscheinlich ja, anders sein.
1: Wir haben insgesamt 14 europäische Online-Shops, das heißt also Deutschland plus 13 weitere. Wir sind eigentlich ja in fast jedem europäischen Land vertreten, also von ganz oben im Norden, Schweden, Norwegen, runter bis ganz in den Süden nach Spanien und Italien. Im Osten sind wir vertreten mit Polen und Tschechien und ja klar Dachregionen und alles Weitere ist auch mit dabei. Die Umsatzverteilung ist ungefähr gut 50 Prozent ist das deutsche Online-Geschäft, wie gesagt 5 Prozent in den Filialen. Du kannst zehn knappe 10% Prozent in China noch dazu nehmen und der Rest ist international.
0: Und ähm, was ist die Ratio hinter dieser Internationalisierung? Es gibt ja, es gab ja schon viele Gäste bei Kassenzone und die haben dann immer gesagt, ja Internationalisierung, da gibt es jetzt gar nicht solche krassen Skaleneffekte. Man muss die Marke dann in jedem Land äh, immer neu aufbauen. Klar gibt es bestimmte Logistik-Effekt. Ähm, Ist das im Babybereich ähm, anders oder gab es dann äh, gab's da vielleicht in zum Beispiel in Frankreich oder in Spanien ähm, einfach noch keinen anderen Anbieter, wo er gesagt
1: hat, da müssen wir einfach rein. Da gibt's so eine first mover Also, Was die Marke angeht, muss ich zustimmen. Die muss man natürlich eben halt in jedem Land separat auch tatsächlich wieder herstellen. Nichtsdestotrotz haben wir für uns festgestellt, dass eben halt in der Konsequenz ist in wenigen europäischen Ländern wirklich eben halt Marktbegleiter gibt, die es eben halt in ähnlich großer Form machen. Das heißt also, nehmen wir mal das deutsche Modell. Wir sind mit 100.000 Artikeln ungefähr dreimal so groß wie ein Baby Walz, sind auch von der Tiefe der Sortimentierung viel breiter und auch tiefer aufgestellt, als das ein Emerson kann. Und das gleiche Konzept tragen wir natürlich dann eben halt in die anderen Länder auch hinein.
0: Und wenn du sagst jetzt gerade schon Anzahl der Artikel, wenn ich aus so einer Kunden-USP-Brille da so drauf schaue, also war, warum, ich überlege gerade, ich habe ja auch zwei Kinder, was denn mein erster... Aufschlag im Handel war. Ich glaube, man ist ja noch sehr unsicher, sozusagen, beim ersten Kind insbesondere. Und das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her. Und ich glaube, ich habe den Kinderwagen in einem stationären Geschäft gekauft. Heute wäre es wahrscheinlich ein bisschen anders. Aber was ist so der, mit was kommt ihr, mit welchem Argument kommt ihr in den ersten Kontakt mit dem, mit dem Kunden? Was ist das Versprechen, was ihr jetzt gegenüber einem Amazon oder Otto Ausgibt,
1: damit er bei euch kauft. Also, ich würde mal ein bisschen noch mal weiter vorher anfangen, also, weil es für unser Geschäftsmodell ganz entscheidend ist. Also, die von dir genannte Kinderwagen ist ein Teil der sogenannten Erstausstattung. Das ist äh, quasi der Bereich, in dem, ja, je nach Kind zwischen 700 und 1000 Euro äh, eben halt äh, ausgegeben wird und man üblicherweise diese ganzen Sachen alle kauft, bevor es quasi äh, zur eigentlichen Geburt kommt. Ähm, auch da vielleicht mhm. äh, mal ein kleiner Blick in die Vergangenheit. Es ist so gewesen, dass kurz bevor ich gekommen bin, der Babymarkt zwar super wachstumsstark gewesen ist, aber man auch deutlich, deutlich eben halt das Ergebnis verschlechtert hat. Und das lag zu großem Teil daran, dass man das Windelmodell ziemlich kopiert hat. Das heißt, die Idee ist gewesen, ich verkaufe dem Kunden Windeln mit vielleicht einem CPO von 5 Euro und schaffe es dann über eine Customer Lifetime Value hinten heraus den Leuten einen Kinderwagen und einen Kindersitz zu verkaufen und dann werde ich ganz reich so und ähm, hm. jetzt hast du ja glaube ich gerade schon richtigerweise beschrieben ne, wo der Fehler im System ist ne, nämlich äh, du kaufst quasi die Adresse zu spät ne, die äh, wenn du wenn du Windeln kaufst dann ist das Kind schon auf der Welt und ähm, die eigentlich wirklich spannenden äh, Tätigkeiten oder Käufe sind wirklich jetzt dann eben halt da schon raus. Und ähm, was wir gemacht haben vor sechs Jahren, waren das komplette Marketing, die Sortimentierung und alles drumherum eben halt neu aufzustellen und zu sagen, ne, wir sind die Nummer eins in der Erstausstattung. Ähm, alles, was du dort brauchst an Möbeln oder, oder Kinderwagen, Kindersitze, äh, ist bei uns eben halt alles da. Und was bei uns ganz entscheidend ist, dass wir wirklich eben halt so gut wie alles haben. Ne, wir bieten dort äh, für wirklich eben halt ähm, sehr... Ja, gut situierte Leute, Kinderwagen, die mit 1400 Euro äh, über die Ladentheke gehen, wo sogar ein Elektromotor und ähnliches heutzutage drin ist, äh, gibt's alles. Ne? Und ähm, es gibt bei uns das auch äh, als All-Inclusive-Paket, äh, wo eben halt die Babyschale, der Sitz äh, und ein paar andere Sachen drin sind für 300 Euro. Äh, und äh, das bekommt man bei uns und äh, das ist wirklich einer der ganz wichtigen USPs. Ich habe gerade gesehen, das ist das Gute an
0: den äh, virtuellen Podcast da habe ich jetzt hier parallel nochmal beim E-Mail-Postfach gekramt und äh, äh, nach dem Kinderwagen gesucht und ich habe bei euch gekauft Ach, online. Und zwar, ja doch, im Januar 2010 habe ich bei euch den Teutonia Mistral S inklusive Vario Tragetasche gekauft für brutto 538 wow. Euro. Äh, die, die, das Preisniveau hat sich wahrscheinlich nochmal so um 50 bis 80 Prozent nach oben äh, geschoben. Nee, da bin ich euer Kunde gewesen. Ja, seid ihr da, Aber ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass ich in irgendeinem Laden war, mal Kinderwagen angeschaut äh, ähm, habe, aber die, die, da was war irgendwie nicht lieferbar. Ich weiß nicht, ob sich da äh, mittlerweile, äh, mittlerweile was, äh, was geändert hat, aber offensichtlich Aber ja, ist wir nochmal wirklich
1: Tolle, tolle Wahl, ähm, absolutes deutsche Markenprodukt. Leider gibt es die Marke so nicht mehr. Teutonia gehört mittlerweile zu Emma Junga. Ja. Emma ja. Junga ist ein großer schwedischer Hersteller ähm, Auch da, ich sag mal, merkt man einfach eben im Lieferantenumfeld hat sich dann eben halt auch einiges getan. Da gibt es gewisse Größeneffekte, die da greifen. Und ja, Teutonia ist da leider irgendwann auch unter die Räder gekommen. Kannst du mal ein bisschen
0: was dazu erzählen, wie generell quasi die Markenstruktur im euren Bereich ist? Äh, im, Im Vor-, Vor-Podcast hier von dieser Folge haben wir gesprochen, zum Beispiel mit, äh, mit, äh, mit der Gartenhaus ähm, GmbH. Und die haben erklärt, da gibt es eigentlich kaum Marken. Also du kannst wahrscheinlich jetzt aus dem Stegreif auch keine Gartenhausmarke nennen. Ähm, im, Im Kinderbereich ist es auch, glaube ich, anders. Da ist es so gefühlt, insbesondere bei den bei den äh, Investitionsprodukten, ja, Kinderwagen, äh, Babyschalen und Co., also jetzt nicht Verbrauchsprodukte, da, da dominieren doch eigentlich Marken. Das wäre so mein naives Verständnis.
1: Wie, nee, volle Zustimmung. Ähm, also das Thema Textil ist relativ markenfrei. Äh, das Thema Hardware ist äh, stark getrieben durch mittlerweile früher mittelständische äh, Marken, die jetzt aber auch in den letzten Jahren stark in Richtung äh, Konzernstrukturen gewechselt sind. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist der Cybex. Das ist eine Marke, die in den letzten zehn Jahren sehr groß geworden ist, übrigens auch ein deutscher Gründer gewesen. Die haben nun wiederum ein ganzes oder ganz spannende Qualitätsunterscheidung. Die haben sogenannte die Silver Line, die Gold Line die Platinium-Line und dann noch da gibt es noch Artikel, die es nur im Fachhandel gibt. Und da kann man, glaube ich, auch ganz gut erklären, wie sozusagen die Sortimentierung dort in unserem Umfeld wirklich gemacht wird. Also Silver ist wirklich die günstige Variante. Die gibt es bei uns, die gibt es bei Amazon, die gibt es in einem Möbelhaus und die gibt es auch bei Real. Das Thema Gold ist quasi Qualitätsware, also das andere ist auch Qualität, aber ist eben halt ein bisschen teurer. Gold wiederum, da fällt das Möbelhaus raus, auch der Real ist da raus. Da ist der Amazon dabei, da ist der Walz dabei, da sind wir dabei. Dann gibt es das Thema dann Platin, da ist dann nur noch der Walz und nur noch wir mit dabei. Da ist der Amazon weg und dann gibt es den Fachhandel und dafür musst du dann wirklich wiederum einen Laden haben. Da kannst du dann eben halt dort, ich sag mal, die wirklich letzten Ausnahmen dann auch noch bringen. Das heißt also für uns der wichtige Punkt, wir können wirklich eben halt alles bieten und ähm, dadurch, dass wir natürlich eben halt auch Europas Nummer eins sind äh, mittlerweile, haben wir natürlich ähm, auch aufgrund der Einkaufskondition gute Preise, die wir dann eben halt auch an den Kunden weitergeben können.
0: Und wie, wie siehst du dieses, äh, diesen Zwist zwischen Handel und Hersteller? Wie entwickelt er sich gerade in eurem Bereich? Also wenn jetzt hier der äh, offensichtlicher ja nicht mehr der Teutonia-Chef, sondern der immer junge Chef sitzen würde, dann würde ich mit dem ja besprechen, wie sieht eigentlich so eine Direct-to-Consumer Strategie aus? Bei einem Produkt, was irgendwie 1000 Euro plus kostet, was ja auch eine sehr hohen emotionalen Effekt erzeugt. So einen Kinderwagen schiebt man, ich habe das noch ausgerechnet, irgendwie meiner Frau bestimmt so zwei, 3.000 Kilometer äh, durch die Gegend. Äh, also hat man schon hat man schon ein bisschen was äh, von. Der sagt er dann, naja, die Marge, die er eigentlich an euch abgeben muss, die würde er eigentlich lieber behalten und dann in die Kundenbindung ähm, investieren, damit er dann aus diesem Kundendatensatz beim Verkauf des Kinderwagens vielleicht noch ein Fahrradanhänger zum Beispiel wäre noch so ein klassisches Produkt, was man noch danach äh, kauft. Meinetwegen auch noch ein Jugendbett. Ja, wäre auch noch so ein äh, Produkt, was man da kaufen kann. Ähm, ähm, das wäre so die eine Variante im Bereich Direct-to-Consumer, wo dann Hersteller versuchen, sich den Kundenzugang direkt zu sichern. Und was ich mir auch super vorstellen kann in euren Bereichen, da bin ich so ein bisschen raus, weil ich da jetzt nicht mehr Zielgruppe bin, ist, dass sich halt viele Marken jetzt auch auf Instagram und Co. bilden, wo man sagt so, ich habe hier die beste Idee ever für... Das Schaukelpferd, ja, oder das Schau Schaukelbett, das kannst du bei mir direkt bestellen. Was hat sich denn in den letzten Jahren so getan, wo du sagst, so, hm, da, das verändert einiges mhm. an dem ganzen Spiel? Also.
1: Vieles hat sich getan. Tatsächlich kannst du heutzutage als Marke, glaube ich, viel freier agieren, als das früher der Fall gewesen ist. Aber das ist natürlich eben halt auch für uns, ich sag mal, der wichtige Part, wo wir wirklich zeigen müssen, nicht nur gegen unseren Endkunden gegenüber, sondern auch gegenüber unseren Partnern, dass wir da natürlich einen ganz klaren Vorteil eben halt bieten. Also Fakt ist, der für uns wichtigste Marketingkanal ist ganz klar der Newsletter und überhaupt, ich sag mal, die Adresse, die wir nachher weiter bearbeiten. Dementsprechend dieses Thema, die Erstausstattung positiv zu verkaufen, ist ja nur der Anfang. Hinten heraus kann man natürlich eben halt mit weiteren Warengruppen auch noch eben halt gute Umsätze realisieren. Aber kommen wir nochmal zurück, vielleicht zu deinem immer jünger Beispiel. Ähm, ja, wo ist das Thema? Aus meiner Sicht ist es so, du hast das beschrieben und ich kann das nur bestätigen aus eigener Erfahrung und auch bei den Kunden ist es so, gerade beim ersten Kind herrscht ein hohes Maß an Unsicherheit ähm, beim, beim Kunden. Das heißt, ähm, die wissen nicht genau, was ist der richtige Artikel, was ist überhaupt das richtige Budget, was sind die richtigen Themen, die ich eigentlich benötige. Und äh, dementsprechend suchen die sich viele Informationen. Auf Websites, gehen in Läden, äh, suchen sich das zusammen und haben da jetzt zu dem Zeitpunkt nicht irgendwie ähnlich wie bei einem Autokauf äh, eine klare Marke im Sinn oder sowas, sondern da geht es wirklich eher darum, einen breiten Überblick zu bekommen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ähm, ich glaube zu einem Thema, wo wir bestimmt noch hinkommen, ist immer das Thema Abgrenzung zu Amazon. Und das ist immer auch aus meiner Sicht eine Frage des Umfelds. Das heißt also, möchtest du mit deinem 1000 Euro Kinderwagen eigentlich eben halt, ich sag mal neben den riesigen Mengen an Plagiaten irgendwo aus 1000 anderen Wagengruppen irgendwo stattfinden, oder möchtest du in einem hochwertigen Umfeld mit allen anderen großen Marken stattfinden und dort eben halt auch gleichwertig dargestellt werden? Und ja wir sind auf dem Weg da als Plattform ähnlich wie auch ich sag mal Zalando wollen wir wirklich eben halt der der erste Startpunkt für unsere Warengruppe sein und sagen guck mal hier macht dir keinen Kopf ne? als werdende Eltern ihr kennt euch nicht aus aber wir tun das wir haben hier das größte Sortiment wir haben hier die meisten Bewertungen wir haben hier super Videos und alles was man eben halt sonst noch bieten kann im Internet und im Zweifel kannst du gerne auch zu uns in die Filiale kommen und die Preise sind sowieso gut ja das ist ein rundes Paket.
0: Also ein bisschen das, was Toban macht für Audio, das würdet ihr, würdet ihr quasi auch machen äh, für das Thema Kinder- und äh, Babyzugehör. Lohnt es sich denn in eurem Bereich beim, bei Hardware stark in Eigenmarken zu investieren,
1: also den Babymarkt, Kinderwagen oder wie auch immer die Sprint heißen mag, Rauszubringen, also wir bringen? haben das vor vielen Jahren mal probiert. Das war so ein Punkt, den ich äh, damals vor sechs Jahren direkt äh, beerdigt habe, ähm, weil es war so ein Punkt, wo wirklich der Babymarkt fast alles probiert hat. Wir hatten einen eigenen Shopping-Club, äh, wir hatten, haben gebrauchte Sachen verkauft, ähm, waren aber doch relativ defokussiert mit ähm, ja, sehr vielen Strategien unterwegs und eine meiner ersten Aufgaben war dafür zu sorgen, erstmal das Kernprodukt wieder irgendwie freizulegen und die Strategie einmal zu shapen. Ähm, ja, also äh, warte, verdammt, ich habe die Frage vergessen. <lacht> Eigenmarken, 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 also Eigenmarken tot gemacht. Äh, warum? Weil sie sich eben halt zu dem Zeitpunkt mit unserem Marketingaufsatz nicht wirklich gut verkauft haben. Ich würde auch äh, die Antwort heute so immer noch geben. Das heißt also im Hardwarenbereich. So sind wir ja auch eingestiegen, ist ähm, das Branding und auch der Vertrauensanker, der da über äh, die, die Brands eben halt rüberkommt, doch relativ wichtig. Ich mag jetzt nicht ausschließen, dass wir irgendwann in zwei, drei Jahren auch das Thema mal wieder aufgreifen werden, aber das wäre nicht meine erste Idee. Wir sind aktuell mit Eigenmarken trotzdem unterwegs, das machen wir ganz klar im Textilbereich wo äh, tatsächlich eben halt äh, diese Vergleichbarkeit äh, gar nicht gegeben und auch nicht gesucht wird, es gibt da dort nicht die starken Marken und da kann man natürlich dann mit der einen oder anderen gut gemachten Eigenmarke dann auch ein bisschen mehr verdienen, als es dann eben halt so ist, als wenn man was abgeben müsste an die Marke.
0: Okay, dann nochmal, ich bleibe mal ganz kurz beim Thema Marken und danach zum Thema Handelsmodell, weil das äh, das ist wird ja auch gerade intensiv diskutiert über Gebraucht, äh, diese sozusagen Kreislaufwirtschaft, äh, da kommen wir gleich nochmal zu, aber zum Thema Marken, du hattest das eben schon beschrieben, dass die Marken in eurem Bereich sehr, sehr sensibel auf die Handelsform ähm, reagieren. Ich habe jetzt hier mal beispielsweise, ich habe das vorher nicht gemacht, das ist wirklich live, ich habe jetzt mal Kinderwagen bei Amazon angegeben, nur mal zu gucken, was da kommt. Da, das ist jetzt das erste Produkt gesponsert, der hot -Mum kinder kombi kinderwagen finde ich einen bedenkenswerten, <lacht> bedenkenswerten Markennamen, muss ich sagen. Dann gibt es ein Bacaboo-Produkt, das kenne ich natürlich und dann gibt es äh, diverse Dinge von Haug, Cleo, ähm, was haben wir noch, äh, Lionello, Zusammenklappbar, Dalaya. Ich frage das äh, nicht, damit du hier irgendwie Amazon best, sondern ich frage das, weil ähm, ich habe immer das Beispiel zum Thema Kopfhörer bei Amazon. So, wenn ich Kopfhörer eingebe, ist von den 20 Produkten, die da kommen, sind zwei bekannt, ja, Sony und meistens auch das Bose-Headset. Der Rest ist diese One Audio, Lulalu-Marken, die keiner, keine Sau kennt. Ja. Ist, das, äh, ist das bei den großen Plattformen, also jetzt insbesondere ähm, Amazon, ist das da auch so oder ist das auch noch ein bisschen anders?
1: Also im Speziellen bei Amazon würde ich das ganz genauso sehen. Ne? Gibt da, glaube ich, auch sonst gar nichts großartig zu, zu sagen. Das von dir gebrachte Beispiel mit den Kopfhörern ist, glaube ich, noch mal ein paar Jahre weiter und da ist es noch extremer. Aber mhm. wir merken, wir verfolgen das natürlich schon sehr genau, dass eben halt auch bei den für uns wichtigsten Warengruppen dort dasselbe passiert.
0: Mhm. Aber wie, wie geht ihr denn mit dem, ähm, also in dem Thoman podcast den wir mit dem, mit dem äh, Sven aufgenommen haben, dem äh, VP-Commerce von Thoman da ist ja so, die Kunden kommen über ihr Hobby oder die Intensität ihres Hobbys, also die entwickelt sich immer weiter im Bereich Audio, wie ich jetzt hier im Bereich Podcast. Irgendwann weiß man schon ungefähr, was man für mikro haben will und äh, wie, dann, äh, wie dann so ein Aufnahmegerät aussehen muss. Die entwickeln sich da immer weiter und merken dann, ah, die bei Thomas, die wissen das am besten. Ist denn dieses Level an so Serviceerfahrung ist das bei Kindern überhaupt möglich oder beschäftigen sich die Eltern quasi nur einmal im Kauf mit dem Kinderwagen und dann ist das auch Raus, weil man hat, hat man das erledigt, dann kommt das vielleicht beim zweiten Kind nochmal, aber grundsätzlich ist es dann erstmal weg. Also kann man dieser, dieser, diese erste Anlaufstelle werden, ähm, insbesondere natürlich online für diese ganzen Produkte. Und gibt es eigentlich genug Kaufanlässe auch in den ersten ein, zwei Jahren, damit die Kunden dann auch vier, fünf, sechs, sieben Mal zurückkommen? damit man äh, nicht in
1: dieser Google-Adsense oder Facebook-Ads-Falle landet? Also ja, das geht, ganz klar. Das ist auch unsere Strategie. Ähm, jetzt mit 5, 6, 7 müssen wir gar nicht hinkriegen. Also unser Ziel ist so in Richtung 3 äh, bis 4 äh, eben halt äh, Verkäufe im Jahr und ähm, ich glaube, ganz entscheidend ist dafür, eben halt früh genug die Adresse zu bekommen. Natürlich mit einem hohen Maß an Kundenzufriedenheit und wirklich eben halt Akkuranz, was dem Prozess geht, eben halt zu arbeiten. Ähm Danach ist es einfach nur noch der entscheidende Punkt, die richtigen Sortimente und die richtigen kommunikativen Anstöße zu liefern. Und da bist du gerade im Kinderbereich natürlich perfekt aufgestellt. Das heißt, du kannst, wenn du weißt, wie alt das Kind ist, in welcher Situation tatsächlich jetzt der nächste Kindersitz fällig wird, weil eben halt die Größe und auch das Gewicht einfach entscheidend ist, kannst du natürlich eben halt im richtigen Moment auch das richtige Produkt tatsächlich eben halt bewerben. Und das sind Punkte, die wir bei uns hier aktiv in die Kommunikation einarbeiten. Das heißt, also ich gebe dir mal ein Beispiel wir haben die sogenannte Schwangerschaftskette. Da ist es so, dass eben halt du dich bei uns meldest und eben halt sagst, okay, du, ich bin jetzt in der 23. Schwangerschaftswoche und dafür bekommst du dann 10 Euro, damit du uns diese Informationen gibst und wir werden dann wöchentlich dich begleiten, ein bisschen mit Content-Schnipsel, mit irgendwo Themen, welche Größe der Fötus gerade hat und was sich gerade entwickelt und dann natürlich eben halt auch die richtigen Artikel damit beisteuern und eben halt natürlich auch den einen oder anderen, ich sage mal abverkaufsgutschein mit dabei tun und das geht dann bis zur geburt so jetzt ist die geburt da dann beglückwünschen wir dir drei vier wochen normalerweise nach dem ich sag mal errechneten datum und sagen mensch ist ja super hier kannst du dich für die kleinkindkette anmelden ja, das heißt also, dann gehen die nächsten sechs Monate eben halt wieder drauf und ähm, so kannst du das dann eben halt weiter betreiben. Das heißt aber, ähm, wichtig ist dafür, du musst entweder einen guten Eindruck davon haben, in welchem Alter jetzt nicht der Kunde selbst, sondern das Kind im Hintergrund ist. Das heißt, du hast ja das Kaufverhalten immer abgeleitet, nicht aus der Main-Zielgruppe, sondern eben halt in dem hinterliegenden Kind. Oder noch besser, es gibt dir die, die Mutter, der Vater, die Informationen und dann kannst du da natürlich super aufsetzen.
0: Du sagst gerade, dass die Adressen für euch wichtig sind, dass ihr früh rankommen müsst. Klar, digital gibt es da verschiedene Taktiken. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass natürlich viele Offline-Aktivitäten auch helfen müssten, Adressen zu generieren. Ich habe mich zum Beispiel immer gefragt, ich habe ja einen großen Teil meiner, sagen der Kindheit meiner Kinder am Bücherplatz in Kiefer gebracht, am Spielplatz. habe ich mir gedacht, dass hier müsste es doch eigentlich so eine, so eine Marke oder so, ein, so einen Online-Händler wie hier, die, die müssten doch hier so eine Sitzbank sponsoren ja, oder den Eisstand Sponsoren oder vielleicht muss man äh, dem äh, sozusagen populären Gynäkologen äh, in den Städten quasi das, den Parkplatz sponsoren. Hier ist quasi der äh, äh, Parkplatz für Kunden vom Gynäkologe Gynäkologin XYZ. Ja, powered by Baby Gibt sowas? Habt ihr sowas mal probiert? Also ich finde das. Ähm da, da entwickelt man doch sofort ein positives Markenverständnis. Klar ist es nicht nicht alles trackbar und für Onliner immer ganz, ganz schwierig, solche Sachen zu machen. Aber gab es da in der Historie vom Babymarkt äh, Also wir haben Ansätze?
1: vieles probiert. Ähm, Nummer eins äh, machen wir auch gerade aktuell noch, ist das Thema gynäkologische Praxen. Also da willst du einen sogenannten Erstausstattungsflyer von uns finden, in dem sozusagen dir eine Art Checkliste bereitgestellt wird mit den Sachen, die du eben halt zur Geburt unbedingt kaufen solltest. Ähm, Thema Parkbank noch nicht ausprobiert. Müsst ihr das bezahlen? Ja, natürlich. Müsst ihr das bezahlen? Ähm, das ist, ich sag mal, eine ah, okay. sehr spitze Zielgruppe und äh, die Auslage, ähm, die lässt man sich an der einen oder anderen Stelle gut bezahlen. Also wir haben es natürlich auch mit Kooperationen und ähnlichem probiert, ähm, aber ähm, da sitzt jemand drauf, der dann dafür Geld haben will. Also das geht beispielsweise mhm. und ich sag mal, der besondere Fall bei uns ist ja nochmal gewesen, dass wir hier fast fünf Jahre tatsächlich TV-Werbung gemacht haben. Das heißt also, im deutschsprachigen Bereich mhm. haben wir fast 160 Millionen Bruttovolumen äh, äh, tatsächlich über fünf Jahre verteilt ausgegeben. Das ist genauso viel wie Zalando ausgegeben hat. Also diese Marke ist ähm, im deutschsprachigen Bereich äh, tatsächlich weit, weit, weit gestützt und ungestützt vorne.
0: Okay, aber aber du sagst jetzt, äh, du würdest jetzt eher auf die Kundengewinnung auf rein digitalen Kanälen setzen und jetzt keine, keine Guerilla-Aktionen äh, machen bei äh, bei den Pinkelpartys
1: ich setze da, was das angeht, auf jeden Fall auf digital. Also unsere Erfahrungen sind immer gewesen, dass ähm, ja das, was wir dort eben halt reingesteckt haben, also das Input-Output-Verhältnis einfach viel, viel besser eben halt gewesen ist, als es doch auf klassische mhm. Art und Weise in Print oder auch äh, an anderen Guerilla-Ecken zu probieren. Ähm, wir haben gewisse Events, die wir hier eben halt dann, dann schon noch durchführen, aber für uns ganz oben im Funnel ist insbesondere Social einfach der Kanal der Wahl, wo wir sagen, hey, wenn die Kaufintention zwar noch nicht allzu groß ist, aber man eben halt über große Reichweiten und auch wirklich über gutes Targeting an die Zielgruppe herantreten kann, dann ist Insta und auch Facebook für uns die Kanäle der Wahl.
0: Okay, also erstmal keine kostenlosen Parkplätze bei einem Gynäkologen in Deutschland, kann ich gut verstehen. Das kann ich gut, das kann ich gut verstehen. Dann kommen wir mal zum Thema ähm, Kundenloyalität und Kreislaufwirtschaft. Ähm, du hast ja beschrieben, du bist insbesondere im Hardware, im Hardware äh, sehr stark klassischer Händler, also sehr horizontal aufgestellt. Ihr kauft eure Ware, lagert die wahrscheinlich zum großen Teil auch ein und verkauft sie dann an Endkunden, um dort lieferfähig zu sein. Im, äh, im Textilbereich ist, ist, ist seid ihr vielleicht nicht ganz so abhängig. Ähm, aber im Hardware-Bereich hat sich in den letzten drei Jahren mit Groover und Co. sehr starke Diskussionen verschoben, hinzu, wie kann man solche Investitionsgüter, und dazu gehört aus meiner Sicht auch ein Kinderwagen, ich glaube, in dem Kinderwagen, den ich da gekauft habe, bei euch sind bestimmt sechs, sieben Kinder groß geworden und nur zwei davon <lacht> sind mir zuzuordnen. Ähm, wie, kann man, wie kann man dieses Problem oder die Herausforderung, den Kinderwagen dann bei eBay-Kleinanzeigen äh, wieder zu verkaufen, wie, wie kann man daran aus eurer Sicht partizipieren? Oder lohnt es sich so eine Art, meet leasing modell aufzubauen, bei, der, äh, äh, bei dem ihr einfach ein anderes, ja, andere Lieferungen, andere Zahlungssystematiken einbaut. Also
1: ist ein Thema, das wir, glaube ich, gefühlt alle anderthalb Jahre, ich sag mal, uns mal wieder vornehmen und äh, für uns durchrechnen und uns die Frage stellen, Ne, was äh, eben halt Kapazitäten, Ressourcen auch für Projekte und Ähnliches angeht. Und in den letzten Jahren, ich glaube das letzte Mal vor einem halben, dreiviertel Jahr, sind wir wieder zu dem Thema oder zu dem Entschluss gekommen, es erstmal nicht zu tun. Also insgesamt kann ich das ja. nachvollziehen und habe auch keine, ich sag mal, saubere äh, strategische Erklärung dafür, warum sowas langfristig kein gutes, äh, kein gutes Thema sein sollte. Ganz kurzfristig äh, oder eben halt für unser jetziges Geschäftsmodell ähm, ist es aber so, dass wir sagen, wir haben noch so viele Potenziale, wir haben noch so viel, was wir für uns tatsächlich eben halt jetzt in dem Bereich oder drumherum eben halt für uns erschließen wollen. Dementsprechend wird das Thema dann wieder zur Seite gelegt, um Sachen, ich sag mal, in dem Jahr auch wieder Vorlage wieder rauszuholen, um es dann wieder erneut zu prüfen.
0: Ja, ich, ich verweise immer auf diesen Podcast, den ich gemacht habe mit dem Gründer von äh, beddeck discounter die jetzt irgendwie auch äh, Boxspringbetten ähm, verließen. Die sind nicht, die sind ein bisschen teurer als so ein Kinderwagen. Ist der Kinderwagen das teuerste Ausstattungsgerät äh, im Rahmen der also, Erstausstattung? die
1: Möbel und der Kinderwagen. Okay, und verkauft ihr
0: auch sowas wie Fahrradanhänger? Tatsächlich auch.
1: Ähm, ist auch ein, ich sag mal, gut wachsender Bereich.
0: Und hat sich denn in den letzten Jahren da noch äh, also ich, ich, ich habe die diese Hersteller für Babyzubehör, die habe ich immer als ähnlich innovativ empfunden wie die Dienstleister im Bereich Hochzeiten. Da gab es immer noch was, was man in den Markt gebracht hatte, um da auch was abzurechnen. Er hat sich in den letzten Jahren noch so ein Trendprodukt entwickelt, von dem ich wahrscheinlich jetzt gar nicht gar nicht mitbekommen habe, was jetzt aber alle
1: jungen Eltern kaufen. Da muss ich jetzt aber auch mal drachdenken. Also ich habe so das Gefühl, die Produkte sind eigentlich weiterhin sehr ähnlich. Was sich verändert hat, ist eben halt, dass gewisse Gimmicks einfach oben drauf gekommen sind. Das heißt, der Kinderwagen, der mittlerweile elektrifiziert ist, das heißt wirklich eben halt mit einem Antrieb ähnlich wie bei einem Rasenmäher. Du hast das, die Möglichkeit, auch heute dort eben halt die Kinder zu wärmen. Du hast die Möglichkeit, dort denen Musik vorzuspielen. Also dort passiert vieles. Ein Thema, das relativ stark in der Entwicklung ist, ist das ganze Thema Babyüberwachung. Das heißt also auch Sicherheit, Viele Eltern haben äh, doch wirklich starke Ängste, was den plötzlichen Kindstod und Ähnliches angeht. Und äh, da gibt es mittlerweile doch einiges an, an hm. technischem Inventar, um den Schlaf äh, zu überwachen. Also nicht nur die klassische Gegensprechanlage, sondern Video plus Herztöne. Ähm, also da hat sich, äh, ich sage mal, innovationstechnisch einiges getan. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ist das Feld recht ähnlich. Ich glaube, was ich wirklich eben halt nochmal feststellen kann, ist, dass es ähm, eine klassische Spreizung gegeben hat. Das heißt, es gibt mittlerweile den klassischen Premiumbereich für wirklich eben halt wirklich. Ich zeige nach außen, dass ich eben halt auch einen sehr teuren Kinderwagen habe und eben halt auch ein Einstiegssegment, wo ich eben halt also die, die sogenannte Bankenpromoti genau oder ich kriege ja. eben halt für für kleines Geld, aber gute Qualität und äh, kriege dann wirklich alles aus einer Hand. Das ist so die andere Richtung, die auch ganz stark eben halt, ähm, ich sag mal, nach außen gegangen ist. Die Mitte ist so ein bisschen das, was wegbricht. Ne? Deswegen auch wahrscheinlich der Teutonia heutzutage nicht mehr das Modell der Wahl. Also. Oh, okay. das
0: war damals, das war ein Mittel, das war, das war ein Mittel, Mittelprodukt damals. Ich, ich habe ich, 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 weiß, weiß ich gar nicht. Damals war der Bugaboo auch schon enorm teuer. Das war irgendwie so ein 1000 ja. Euro. Also, Produkt. Also der Bugaboo ist müssen. wie
1: gesagt eher ein Lifestyle-Produkt und äh, jetzt der Teutonia äh, wäre jetzt auch ein Qualitätsprodukt. Ich hätte den jetzt mit einem Volkswagen in äh, Vergleich gebracht, während äh, der Bugaboo gefühlt, ähm, ja, was wäre der richtige Vergleich? Na, Audi ist gut. Ne? <lacht> äh,
0: ja, das schon, das schon, das ist schon so ein Mercedes. Okay. Ja, vielleicht nicht in der Funktion, aber in Preis. Okay, vielleicht können wir noch mal ganz kurz auf die Struktur von Baby Markt eingehen als Unternehmen. Also ihr als Online Pure Player plus die Filialen für die 170 Millionen Euro Umsatz, auf denen ihr letztes Jahr ungefähr wart. Wie viele Leute arbeiten dort? Also wir sind bei euch?
1: aktuell knapp 500. Davon sind ungefähr 100 in den Filialen. Wir haben ungefähr 100 Leute in der Logistik. Das heißt, wir machen äh, die rückwärtige Logistik, äh, sprich die Retourenmanagement und Reklamation machen wir selbst. Hier aus Dortmund, die Vorwärtslogistik, werden mit Dienstleistern aus Tschechien gemacht. Da dürften auch noch mal so 300 Leute quasi äh, für uns tätig sein, und das heißt, die verbleibenden knapp 300 Personen verteilen sich auf die üblichen Abteilungen. Eine sehr starke technische Kompetenz mit fast 40 Leuten, ähm, einen großen Bereich im, im, im Sortiment äh, mit ja, gut 40 bis 45 Leuten, klassische Online-Marketing-Bereich, ein sehr großes internationales Team, das heißt, wir haben hier ja, Fast 35 Nationen unter einem Dach das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend. Das heißt also, die komplette Steuerung machen wir hier aus Dortmund mit Natives heraus. Also das französische Team sind Franzosen, das schwedische Team sind Schweden. Und ähm, na, also das kannst du dann so durchdeklinieren. Ähm, dementsprechend sind wir hier ein kunterbunter Haufen.
0: Ich habe ja zu ähm, Weihnachten einen Artikel auf Kassenzone veröffentlicht, äh, bei dem ich gesagt habe, wie entwickelt sich gerade dieses äh, Geschäft weiter vom klassischen Online-Shop über Marktplätze bis hin zur Plattform und da auch nochmal ein bisschen erklärt, dass die Plattformen, die heute im Wettbewerb zueinander stehen, so eine Quote haben von ein, äh, ein bis äh, zwei bis vier Millionen Euro Umsatz pro Entwickler. Ja, sozusagen der, die, te die, die technischen Herausforderungen werden immer größer. Das kann Marktpersonalisierung sein, das mag äh, Aussteuerung von neuen Frontends sein, das kann aber auch die babymarkt app sein, mit der ich dann irgendwie mein äh, sozusagen das Überwachungsvideo ähm, äh, und die Herztöne anzeigen lassen kann, ähm, sprich in eurem Fall bei 200 Millionen, sagen wir mal, wir rechnen ein bisschen positiv, müssten eigentlich dann, ähm, müssten im nächsten Jahr dann schon 70 Leute in der IT-Abteilung ähm, sein. Siehst du die, ähm, siehst du diese Entwicklung ähnlich, also wenn du dir überlegst, was sind die großen Wachstumsprojekte, was sind die großen, was sind die großen Stellschrauben, mit denen ihr noch hebeln könnt, liegt das bei euch im Bereich Technologie oder sagst du dann, nee, doch eher
1: Eigenmarktentwicklung oder Einkauf? Also, sowohl als auch, ähm, tatsächlich ähm, ist das Thema Technik äh, wirklich für uns, ähm, ja ja, auch ein wirklich großer Erfolgsfaktor, sonst würden wir es auch gar nicht selbst machen. Ne, große Teile eben halt unserer agilen äh, Strategie fußen immer darauf, dass wir hier komplett Zugriff eben halt äh, auf die eigenen Leute und dementsprechend äh, auch wirklich schnell reagieren können. Ähm, ja, 70 Leute, die würde ich nehmen. Ne, wie du weißt, ist es nicht so einfach, tatsächlich insbesondere im technischen Umfeld die äh, genug gute Leute einstellen zu können. Also wir sind da auch immer auf der
0: Suche. So Mit der richtigen Technologie äh, fliegt das Leute so zu. Ja. <lacht> ja, das ist so. Ja, das sagen, Das bestätigen wir eigentlich, eigentlich alles. Bei okay, immer wieder. also ähm, faktisch,
1: äh, glaube ich, machen wir hier auch einen ganz guten Job und äh, ne, sind, wie gesagt, an der Stelle ähm, hier im Ruhrgebiet natürlich auch immer auf der Suche. Aber ähm, was für uns die Begrenzung auch in den letzten Jahren immer gewesen ist, ist der Platz. Das heißt also, ist vielleicht auch nochmal ganz spannend, weil das ist so gerade mein Lieblingsprojekt für dieses Jahr. Wir ziehen dieses Jahr noch um. Wir haben die Hauptverwaltung aktuell ja in Dortmund und wir ziehen nach Bochum. Das ähm, ist eigentlich eine ganz coole Geschichte, weil wir dort in die alte Opel-Hauptverwaltung reinziehen. Das heißt also, das äh, große Opel-Werk, was mal in Bochum gestanden hat, äh, da ist nur die Hauptverwaltung von stehen geblieben. Wenn du das mal äh, googlest, äh, du wirst das Gebäude kennen. Äh, das war auch ganz oft in den Tagesthemen. Und ähm, ja, das äh, wird unsere neue Heimat und äh, da siehst du, Industriewandel und digitaler Wandel par excellence, also früher ist da mal Kohle abgebaut worden, dann gab es Autos und jetzt geht der größte E-Commerce-Player des Ruhrgebiets nach Bochum und da haben wir dann auch genug Platz, um die nächsten 100 Leute unterzubringen.
0: Ich habe hier gerade gegoogelt, das ist so ein Gebäude, wo so ein halbrunder Eingangsbereich äh, genau. dran ist, oder? Ja, so eine, ist, rund, oder? eine, so eine rund Runde ist davor mhm.
1: und äh, na, das Ding äh, ist wie gesagt eigentlich im Ruhrgebiet, äh, kennt das jeder und äh, das wird jetzt ähm, hoffentlich in Richtung Ende August unsere neue Heimat. Äh, man muss ja mal sehen, Corona, äh, ne, derzeit frage ich mich echt, äh, warum ich mir dieses Projekt quasi angetan habe, in Anführungszeichen, weil äh, wir für 16 Jahre äh, das Ding da gemietet haben, also das soll wirklich lange, lange Zeit für uns dann eben halt auch der richtige Ort sein. Aber das ist gefühlt noch ein bisschen entfernt.
0: Genau, das ist die perfekte Überleitung. Das Thema Corona, wir haben bei uns ja, machen wir immer die Mitarbeiterbefragung, wie schaut das eigentlich aus, wie kommen die Leute im Homeoffice zurecht, wir öffnen jetzt unsere Büros langsam wieder, aber die meisten wollen eigentlich nicht zurück, zumindest nicht Vollzeit, die meisten können sich vorstellen, ein bis zwei Tage im Büro zu sein und den Rest eigentlich schon remote. Wir haben auch ein paar Leute, die umgezogen sind und sagen, sie kommen jetzt nur noch einmal im Monat, was okay ist für Menschen, die schon kulturell integriert sind. Und vielleicht kannst du das mal zum einen auf das auf tatsächlich die Notwendigkeit vom Platz äh, erzählen, weil seid ihr seid ja ein digitales Business, also ihr könntet natürlich auch relativ stark remote ähm, arbeiten, das gilt jetzt weniger für die Leute, die in der Logistik äh, äh, tätig sind, ähm, aber grundsätzlich könntet ihr das und ähm, vielleicht könntest du noch mal beschreiben, wie hat euch der Corona-Effekt als Business getroffen, also was ist eigentlich seit März Passiert. Sehe ich hier einen glücklichen Bastian oder einen noch sehr nachdenklichen Bastian?
1: Sowohl als auch. Also glücklich, weil das Business extrem positiv beeinflusst worden ist. Also vom ersten Tag weg an, ähm, ist es für uns quasi, ja, eine Steuerung gewesen, nicht zu viel Nachfrage zu generieren ich sag mal, wenn man so ein bisschen den einen oder anderen Podcast hört oder beim Jochen mal irgendwie, ich sag mal, genauer zuhört, dann hat er ja allen empfohlen, jetzt müsst ihr mal richtig Gas geben, weil jetzt könnte ihr es Amazon zeigen. Faktisch vergisst ja. er an der Stelle natürlich, dass die Anzahl der Pakete, die man dann auch rausbringen muss, in irgendeiner Form durch die operativen Systeme auch geschafft werden müssen. Also wir haben von einem Tag auf den anderen tatsächlich eben halt, haben die Situation gehabt und die war sehr, sehr positiv, dass wir wirklich Eben halt logistisch alles quasi aus den, ich sag mal, bestehenden Ressourcen rausgeholt haben und ähm, haben hätten wahrscheinlich eben halt noch mehr verkaufen können, weil zu dem Zeitpunkt ja die Geschäfte zugewiesen sind. So, jetzt sind die Geschäfte insbesondere in unserem Bereich so nach sechs, sieben Wochen dann wieder aufgegangen und ähm, wir sehen weiterhin, äh, dass eben halt die Nachfrage immer noch sehr hoch ist. Also wir merken einfach, dass ähm, viele Leute sich immer noch schwer tun, damit äh, in äh, Filialen zu gehen oder überhaupt Spaß am Shoppen zu haben und äh, dementsprechend äh, von der Couch aus wenn die richtigen Informationen vorhanden sind, ist das Thema. Ich kaufe mal einen Artikel für 700, 800 Euro, überhaupt kein Thema mehr heutzutage. Also von daher für uns ähm, wirklich ein riesiger Kickstarter nochmal gewesen. Äh, ich habe äh, meinem Gesellschafter vor zwei Wochen hat er mich gefragt, Mensch, was hat uns das gebracht? Ich habe gesagt, 18 Monate. Ne? Also die sind wir quasi mit einem Sprung nach vorne gegangen. Ähm,
0: Okay, das, das ist konkret. Also auch ein guter Titel für den Podcast. Das liegt <lacht> falsch. Ja. ja, aber die, die, du hast recht. Das haben auch andere beschrieben. Das hat ja auch der stehen geschrieben. Der könnte wahrscheinlich irgendwie Millionen Pools verkaufen. Aber A, braucht erstmal Leute, die Gartenhäuser und Pools irgendwo hinfahren. Das sind ja auch sehr sperrige Produkte. Da habt ihr noch ein bisschen einfacher und das dann irgendwie äh, aufbauen. Und das ist ja kein virtuelles Produkt. Das stimmt schon. Ähm, und äh, das ist ja schon mal erst ganz cool zu hören. Aber vielleicht nochmal ganz kurz auf das Thema Mitarbeiter. Also kannst du dir gut, kannst du dir vorstellen, jetzt mal unabhängig von dem 16-Jährigen -Miet Mietvertrag, das ist ja ein cooles Gebäude, das kann man bestimmt noch untervermieten, äh, in, äh, in, in, in Bochum. Ähm, bei uns hat das die, äh, hat das die komplette Sicht auf was für Offices brauchen wir eigentlich und wie müssen die Ausgleich sein, nochmal komplett geändert. Wir standen kurz vor äh, sozusagen Unterschrift oder wir waren dabei, ein sehr teures, großes Gebäude in Berlin äh, ähm, zu nehmen, eigentlich überdimensioniert, aber natürlich zum Wachsen auch, wie ihr das jetzt ja auch äh, ähm, plant Jetzt sind wir eigentlich ganz froh, dass das nicht geklappt hat, weil wir sagen, naja, eigentlich brauchen wir A, andere Gebäude, ja, also große Flächen, wo sich ja Leute treffen können, ein bis zwei Mal äh, die Woche und B ist wahrscheinlich das Geld, was wir in die Bürostattung investieren, äh, zum Teil besser angelegt, äh, den Leuten zu helfen, im, im Home Office. Also das, das, das Corona wird unser unsere Art zu arbeiten komplett verändern. Also ich Wie bin da komplett bei, bei dir.
1: Ähm, vielleicht noch mal. 13 Wochen zurückgeblickt, ich kann mich erinnern, dass ich irgendwie freitags ins Wochenende gegangen bin, das war das Wochenende, wo es hieß, dass jetzt die Schulen tatsächlich eben halt zugemacht werden und da haben wir als Geschäftsführung hier innerhalb von zwei Tagen tatsächlich entschieden, weil insbesondere auch bei uns im internationalen Umfeld jetzt nicht die ersten Krankheitsfälle kamen, sondern es kamen viele Leute aus Skiurlauben wieder, wir haben ein eigenes italienisches Team, die hatten noch eine italienische Hochzeit, dann hieß es okay, das komplette internationale Team bei der italienischen Hochzeit mit dabei und äh, also ähm, wir haben innerhalb von zwei Tagen von ja knapp 300 Leuten, die im Office waren, äh, 290 tatsächlich ins Homeoffice gepackt und ähm, das hat vom ersten Tag an super geklappt. Also wenn du mich vorher gefragt hättest, wird das gut gehen, hätte ich äh, da nicht drauf gewettet, dass das so wirklich gut klappen würde.
0: Aber ihr wart auch schon vorbereitet beim Thema Zoom, Microsoft Teams oder was immer ihr eingesetzt habt, infrastrukturell, äh, Laptops für alle Mitarbeiter ist ja auch ein großes Problem gewesen. Das stimmt, also viele
1: Sachen, die dafür benötigt wurden, hatten wir tatsächlich eben halt schon in der Verwendung, aber natürlich nicht in der ja, täglichen Verwendung, so wie es dann eben halt notwendig gewesen ist. Laptops auch nicht, wir arbeiten hier mit Citrix, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist, ich sag mal...
0: Ja, das, das das habe ich in schlechter Erinnerung
1: noch von äh, von Otto ja, okay. damals, ja.
0: Aber das hat sich das hat sich technisch bestimmt also, deutlich und es hat
1: gemacht. eben halt auch gewisse Vorteile. Das heißt, also wenn du einen internetfähigen PC hast, kannst du von jedem Ort der Welt, also auch von zu Hause, jederzeit auf alle Laufwerke hier in der Firma zurückgreifen, mit allen Programmen arbeiten und äh, brauchst dafür keinen Laptop. Das heißt, also jeder hat eigentlich irgendwo privat auch ein Ding zu Hause stehen gehabt, so dass wir wirklich ohne dass wir jetzt anfangen mussten, uns irgendwie auch noch wieder die letzten, um die Hardware zu kloppen, weil es gab ja dann einige Firmen, die versucht haben, dann noch kurzfristig Laptops zu bekommen, konnten wir das dann alles sozusagen von zu Hause regeln und äh, das war wirklich von einem Tag auf den anderen möglich. Nochmal zurück zu deiner Frage, wie wird das denn zukünftig alles sein? Ja, da, so genau weiß ich das noch nicht. Ich merke, dass es auf jeden Fall nicht so sein wird, wie es früher war, ne? dass eben halt alle immer im Office sind. Ich glaube, dass eine große Stärke, Insbesondere unsere Firma schon aus der Gemeinschaft entsteht. Und die Gemeinschaft entsteht, glaube ich, auch nur, wenn der persönliche Kontakt wirklich da ist. Ich hatte das ja beschrieben, ne, über, über 30 Nationen unter einem Dach. Wir haben, glaube ich, ein Durchschnittsalter von 27. Ähm, wir sind da wirklich eben halt ein sehr munterer Haufen und ich glaube auch, dass das so gut geklappt hat mit der Arbeit untereinander und auch der Kommunikation ist dessen geschuldet, dass man sich so gut kennt. So und ähm, Ich merke, wo klappt das nicht so gut? Neue Mitarbeiter auszusuchen ist schwieriger geworden. Neue Leute einzuarbeiten ist schwieriger geworden ne, und und ich glaube auch, dass irgendwann gewisse Fliehkräfte einfach, ähm, ja, auch in eine Firma oder ein Unternehmen ergreifen. Und deswegen ist es schon für uns wichtig, ähm, ja, wieder zurückzukehren irgendwo eben halt in diese gemeinsame Heimat, die wir mit diesem neuen Standort haben. Aber ich glaube, dass wir das ganz stark mit Flexibilität aufladen werden. Das heißt also, na, dass man sagen kann, Mensch, äh, na, es gibt da kein kategorisches, äh, nee, das geht nicht. Oder äh, das machen wir jetzt immer so. Aber dass man tatsächlich da als Mitarbeiter im Austausch äh, eben halt auch ganz klar diese Möglichkeiten jetzt viel, viel stärker benutzen kann.
0: Hm. Was ist äh, The Next Big Thing bei euch, wenn du mal ein Jahr nach vorne guckst? Also ihr habt jetzt ja schon äh, anderthalb Jahre quasi Vorsprung äh, rausgeholt, was den Umsatz angeht. Das ist ich ja schon mal gut. Das heißt, zurück. ihr könnt euch jetzt auf den, Innovations, auf den Innovationskram konzentrieren. Ist es, der, ist es der smarte Kinderwagen? Ist es die Babymarkt-App quasi, die dir ja den kompletten Ernährungsplan fürs Kind ähm, einstellten, du Arzttermine äh, buchen kannst, ist es, äh, ist es dann doch äh, eher so eine Art TikTok-System, äh, um, um dann irgendwie lokale Communities zu bilden? Also woran Woran arbeitet ihr? Also, wenn ich mir die Umsatzentwicklung anschaue, da in dem Geschäftsbericht, das sieht ja super aus, ja, da, wenn, es, wenn man das weiter nach vorne äh, zeichnet, ihr profitiert da sicherlich auch von der Verschiebung offline Richtung ähm, online, werdet euren Laden äh, zunehmend professionalisieren, also wird immer effizienter in allen Bereichen, da kann man dann sicherlich auch irgendwann in die Richtung äh, 300, 400 Millionen schielen, aber gibt es irgend so ein Ding, irgendein so ein Projekt, wo du sagst, so, hm, da könnte was äh, draus entstehen? Ähm, äh, wo,
1: äh, wo ihr wirklich nochmal einen richtig also großen Sprung mittelfristig macht. haben wir uns die 500 Millionen vorgenommen. Also gib uns mal drei bis fünf Jahre, dann sollten die da auch dran stehen. Ähm, also neue Heimat, gerade schon genannt. Das Thema App haben wir für dieses Jahr tatsächlich noch vorgesehen. Wir haben den Markteintritt das ist der die App heißt das ist der Shop also als App im im Groß oder im weitesten Sinne erstmal ja Na, natürlich äh, überlegt man sich ob man da hinten drauf nochmal, ich sag mal mit besonderen Themen nochmal punkten will und kann aber im ersten Schritt ist es das äh, der Shop als App also vielleicht noch da nochmal als Zahl genannt wir machen 80 Prozent unseres Traffics äh, mobile also über Smartphones ungefähr 70 Prozent des Umsatzes wird mittlerweile ähm, rein über Smartphones abgewickelt dann haben wir das Thema UK für dieses Jahr noch auf dem Schirm. Das heißt, der größte europäische E-Commerce-Markt wartet sozusagen noch auf uns und ähm, was wir mhm. gerade uns auch noch mal verstärkt anschauen, ist das Thema Marktplatztechnologie. Um selber zum Marktplatz genau. zu
0: werden? Okay. Und das heißt, dass ein, dass ihr dann zum Beispiel von einem Hersteller wie Emma Junge nur noch die 100 Topseller lagern müsst und dann sagt, okay, dass der Kram, der jetzt irgendwie dazukommt, bei dem ihr noch nicht genau wisst, ob ihr überhaupt in eure Zielgruppe ankommt, der wird über so einen Marktplatz, äh, äh, angedockt und, ähm, dann äh, muss Emma Junge direkt verschippen zum Kunden. Sowas in der Art. Also da, das, was, wo Otto als auch ein paar Jahre dran gearbeitet hat, äh, also genau, so also die Richtung. Okay. Ja, ja, macht Sinn. Also insbesondere in eurem Bereich, um dann auch äh, neuere Marken einfach einen Einstieg zu, äh, zu erlauben, äh, wo vielleicht eure Einkaufsabteilung sagt, nee, das Risiko wollen wir uns noch nicht geben. Wir wissen gar nicht so, wie schnell sich das, äh, wie, schn wie, sch wie schnell sich das äh, dreht. Ähm, da hätte ich auch den einen oder anderen Lösungsanbiet Lösungsanbieter für dich, müssen wir nach dem Podcast nochmal äh, besprechen, äh, besprechen. Genau. Und ähm, wenn, wenn ich, ich, ich weiß quasi, in der Tengelmann-Holding ist das immer so ein bisschen äh, schwierig, das irgendwie zu isolieren. So, Tengelmann hat jetzt, ähm, hat jetzt mit, äh, ich glaube, über 90 Prozent mittlerweile die, die Anteile. Äh, wir haben ja viele Gäste hier, da gibt es dann irgendwie so eine Art Exit-Szenario, wo man sagt, so, okay, da, da muss man irgendwie hin. Gibt es das in eurem Fall oder sagt ihr, ihr wollt eigentlich profitabel wachsen oder bis zu einem bestimmten Punkt wachsen, um dann äh, profitabel zu sein und dann schauen wir mal, was kommt oder gibt es eine Gibt es, äh, weil du hast ja auch das ähm, E-Commerce-Thema bei Tangemann mit aufgebaut und ähm, hast da auch viele Sachen gesehen. Gibt es da irgendein so ein Bigger Picture, was ich mir ist bisher noch nicht erschlossen. Also,
1: wir sind da aktuell nicht beschränkt, was jetzt die Optionen angeht. Das heißt also, ähm, im, im, in der Bildsprache von Tengelmann nennt sich das strategischer Geschäftsbereich. Das heißt also, du hast bei Tengelmann den strategischen Geschäftsbereich Obi, sprich Baumärkte. Da gibt es im Bereich Non-Food-Discount ja. mit Kick und Teddy Und ähm, es gibt äh, den Bereich der Immobilien. Und dann gibt es eben halt uns als Babymarkt. Jetzt muss man mal von der Größe sagen, so ein Obi ist ein bisschen größer als wir, aber wir werden dort als strategischer Geschäftsbereich tatsächlich eben halt, sind wir dort angedockt. Ähm wir sind aber soweit eben halt durchaus auch alle beieinander, dass ähm, wir uns wirklich auch vorstellen könnten, ne, auch an die Börse zu gehen oder auch was anderes tatsächlich zu machen. Wir würden das alles nicht ausschließen. Was wir miteinander beschlossen haben, ist, äh, dass der Babymarkt äh, eben halt wirklich große, große Potenziale hat. Ne, der Markt, um mal halt auch dort nochmal eine Zahl zu nennen, wir liegen da in Europa ungefähr bei 70 Milliarden Euro. Ne, das heißt also, mit unseren 200, äh, da ist noch... Äh, wirklich ein bisschen Platz nach oben, selbst mit den 500, die wir da mittelfristig eben halt anstreben, haben wir da auch noch ein bisschen was zu gehen. Ne?
0: Also 70 Milliarden, wenn man mal quasi eure 100.000 Artikel irgendwie äh, anschaut und sagt, so das ist euer Sortiment und das hochgerechnet auf den gesamten europäischen Markt, während diese Art von Artikel äh, zum Umsatz von 70 Milliarden führen, in Summe genau. pro Jahr in Europa. Okay, und dann, äh, 17, dann wäre Deutschland wahrscheinlich davon äh, deutlich über genau, 10 so Milliarden. Richtung
1: 15, 16.
0: Okay, okay. Also es gibt noch Wachstumspotenzial. Das ist ja auch ein gutes Fazit. Also der Markt ist noch riesig, er, sozusagen er tickt Richtung Online. Es gibt keinen einfachen Zugang für Hersteller, insbesondere in der Erstausstattung, weil es um das Thema Vertrauen insbesondere geht. Ihr habt schon einen relativ großen Vorsprung durch diese Pure-Play-Ausrichtung in den letzten letzten Jahren musstet euch in den letzten drei Monaten auch nicht mit Kurzarbeit über Wasser halten, sondern eher im Gegenteil. Ihr musstet gucken, dass ihr äh, ausreichend Kartons bekommt, um alles äh, rauszuschaffen. Plus, ihr habt ein sehr junges Team, und dürfte damit wahrscheinlich in Bochum für das Thema E-Commerce ein sehr attraktiver Arbeitgeber werden, wenn ihr dann umgezogen, äh, umgezogen seid. Das ist äh, doch ein extrem positiver Outlook, würde ich mal sagen. Also
1: einer der Gründe, warum ich tatsächlich eben halt hier auch gerne arbeite, nein, also du hast wirklich recht, also ich habe äh, schon das öftere Mal im Spaß gesagt, es gibt wirklich zwei Bereiche, in denen ich sag mal, ich als ich äh, gesagt habe, komm, äh, das Thema Babymarkt machen wir groß zu machen, äh, das eine wäre eben halt wirklich Tierprodukte zu verkaufen, na, da gibt jetzt ja auch schon einen großen Player, der da eben halt äh, wachstumstark unterwegs ist. Ne? Und das andere ist eben halt, was mit Babys zu machen. Und ähm, es bietet sich an, alle die Vorteile, die du genannt hast, plus vielleicht nochmal das Thema, dass man äh, die Kommunikation so herrlich ähm, anhand des Alter des Kindes tatsächlich durchstrukturieren kann. Das würde ich auch nochmal als großen Vorteil mit hineinbringen. Ähm, sind wir hier wirklich in einem Umfeld unterwegs, das A, sehr positiv ist, B, wirklich eben halt auch wirklich ähm, eine ja, gute Produktrange bietet, auch mit Bonks die wirklich äh, Spaß machen. Ne? Wir haben einen Durchschnittsbon, der liegt bei ungefähr 130 Euro aktuell. Und äh, da kannst du dir vorstellen, dass dann da auch eben halt was hängen bleibt. Das glaube ich. Ja, also, also wie
0: gesagt, es erinnert mich schon an diesen äh, Tuman-Case, also äh, klare Nische, sozusagen, klar, also klar, wenn die, Baby, wenn die Kinder dann irgendwann alt sind, sind, ist quasi der Kunde raus. Ja? Das bleibt jetzt nicht 20, 30 Jahre euer, äh, ähm, ähm, euer Kunde. Aber das schon, da gibt es auf jeden Fall extrem spannende, große Poten, äh, große Potenziale, um nur noch äh, zu wachsen. Ähm, äh, gesponserte Parkplätze der Gynäkologen würde ich trotzdem noch mal genauer reinschauen äh, im Nachgang, ob da nicht noch Potenzial äh, ist eine Win-Win-Situation. Äh, Aber es hört sich extrem cool an. Ich bedanke mich für deine Zeit. Äh, extrem, extrem spannend. Ich hoffe, wir äh, sehen uns äh, bei der nächsten echten äh, k 5 dann doch noch mal wieder und können vielleicht ein kleines Follow-up ähm, aufnehmen. Vielleicht schaffen wir es auch dieses Jahr noch in ähm, den diversen Online-Formaten,
1: äh, die wir besuchen. Ja, sehr Vielen gerne. Dank. Danke dir auch, Alex.
0: Macht's gut. So, jetzt wisst ihr, wo ich meinen ersten Kinderwagen gekauft habe und ich kann euch das äh, auch empfehlen, auch wenn es den Teutonia Mistral S jetzt nicht mehr zu kaufen gibt, wie wir gelernt haben. In den nächsten Folgen vor meiner kleinen Sommerpause hört ihr noch Sport. Tietje, der war schon mal zu Gast hier im Podcast, ist der ähm, Europas größter Händler für Fitnessgeräte ähm, stationär und online. Da gibt es ein kleines Corona-Update, ist wirklich mega spannend, wie das ganze Thema Handelsscheiben während der Corona-Zeit dort gehandelt wurde. Und eine Folge zum Thema Bosch 7 Siemens Haushaltsgeräte machen wir natürlich auch, also wie lassen sich diese Geräte digitalisieren, wie lässt sich dort auch die ähm, Transaktionskette digitalisieren, sodass Hersteller direkt verkaufen, ist es überhaupt ähm, erwünscht, macht BSH das schon irgendwo, das erfahrt ihr in der übernächsten Folge und vielleicht sehen wir uns nächste Woche auf der digitalen K5, da moderiere ich ja eine komplette Bühne mit insgesamt 18 Gästen über zwei Tage. Da sind Leute dabei wie Olaf Koch vom Metro, Mikkel Müller ähm, und viele, viele mehr. Und da könnt ihr auch live Fragen stellen. Das sind quasi so Mini-Podcasts, immer so 20 Minuten. Zehn Minuten redet das Unternehmen, zehn Minuten reden wir mit dem Unternehmen. Und dann fassen wir das morgens und abends mit Jochen Krisch und Thomas Lang entsprechend zusammen. So ein bisschen wie bei Doppelta Doppelpass im DSF, halt ohne Mario Basler.